0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 11 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados o sea, en Upside Capital. Ayer tuvimos un Ipsa subiendo 5.272.93 puntos, fue el cierre, un 0.7 de avance fue el retorno que presentaron las acciones que componen el principal índice local, el Ipsa. También el dólar cayó en línea con lo que ocurrió con los mercados en el mundo, que vamos también a repasar cerrando en 889.50 y el cobre tuvo un avance el 0.06 por ciento, cerrando en 3.68 en Chile, básicamente, debemos estar atentos en los próximos semanas o meses. En primera instancia, como siempre, a estar analizando las cifras macroeconómicas que se vayan conociendo. Los avances de IMASEC, de inflación, principalmente, junto también con las distintas encuestas acerca de las expectativas del mercado. Dentro de esas, ayer revisamos la encuesta de expectativas económicas, que principalmente veía un aumento en la inflación, un cierre de la inflación anual de 2022 cerca del de 12%, y en general, una caída también en el Producto interno Bruto para el próximo año, es decir, un aumento en los niveles inflacionarios y una caída en los niveles de crecimiento. Esa tendencia se ha ido dando, el mercado local prácticamente lo que busca es que termine a lo menos la tendencia de la inflación alcista para ver que el Banco Central deje de subir las tasas de política monetaria y con eso haya un impulso para la renta fija local que ha tenido un excelente año cerca del 8% los fondos de mediana y larga duración, cerca un 4% los de corta duración, que ha ido descontando este escenario, cuando se ve el contexto de normalización de política monetaria probablemente tengamos un impulso extra para la renta fija local que cuenta por supuesto con un espacio bastante importante en nuestra recomendación de inversión desde el punto de vista político claramente lo que suceda con primero el plebiscito constitucional el día 4 de septiembre y también lo que suceda con la discusión de las reformas tributarias junto con el avance de una serie de reformas que el presidente Boric en campaña y su coalición de gobierno prometió ir realizando a medida que vayamos viendo ese avance por supuesto nuestra labor en Abse Capital es ir interpretando cómo el mercado va a reaccionar dada estas noticias. Claramente respecto al plebiscito constitucional creemos que los niveles de incertidumbre si bien se van a mantener bastante altos puesto que la discusión constitucional va a seguir. Si analizamos cada opción por separado, el caso del rechazo podría eventualmente traer un poco más de calma al mercado dado que se acerca más a la constitución actual o abre un poco la posibilidad de reformar en cierto sentido la constitución actual que ha sido el marco con el cual la economía local se ha desarrollado de muy buena manera durante los últimos 25-30 años. En el caso de que gane el apruebo probablemente tengamos una volatilidad más fuerte en los activos locales dado que la incertidumbre de finalmente cambiar las reglas del juego e incorporar toda la forma de llevar el Estado y una serie de cambios que trae esta propuesta constitucional claramente sería un escenario de incertidumbre sumado a eso también el alto costo que la implementación de este proyecto constitucional tendría para las arcas fiscales en Chile. Eso, de alguna otra manera, también eleva el riesgo país y puede incidir un poco en las cotizaciones de renta fija. Son los dos escenarios que nosotros manejamos y que probablemente vamos a estar atentos. Pero, en conclusión, si bien los niveles de incertidumbre se van a mantener, probablemente la volatilidad que veamos sin tomar en cuenta los eventuales desórdenes sociales que pueden haber, claramente la opción rechazo debiese tener una menor volatilidad incorporada que la opción apruebo desde nuestro punto de vista. Insistimos, no es nuestra tarea hacer un análisis político, sino no ver cuál podría ser el efecto respecto a los activos locales de las dos opciones políticas. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunos de administradores de fondos asociados con Upside Capital, como la red invial y TAU Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a AppSight Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsightcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer fue un excelente día para los índices bursátiles de Estados Unidos, un 1.63% arriba del Dow Jones, el S&P 500 un 2.13% y el Nasdaq un 2.89%. Todo esto en un contexto donde recordemos, ayer se iban a conocer los datos de inflación del mes de julio en Estados Unidos, que en toda su mediciones anuales y mensuales también subyacentes y completas arrojó que la inflación claramente tendido a disminuir y marcó un 8.5% en un contexto donde se esperaba un 8.7% en su medición anual y la medición anterior había sido un 9.1. De manera que esta noticia lo que hace es uno confirmar que la Reserva Federal está haciendo bien el trabajo y que el mercado está finalmente comportándose en línea con lo que es el manejo política monetaria de la Reserva Federal de haber estado aumentando la tasa de política monetaria bastante fuerte sobre todo en las últimas dos reuniones 75 puntos base en cada reunión. Eso lo que el mercado logra interpretar es que la inflación podría ya haber llegado a un techo y que claramente la tasa política monetaria va a tender a normalizarse e incluso eventualmente a disminuir. Eso, el menor valor del dinero en el fondo, que es la tasa de interés, le gusta bastante a los mercados y claramente tienden a incorporarlo en los precios, mostrando excelentes retornos como el día de ayer. Hoy día, en cuanto a calendario económico, vemos que tuvimos también un refuerzo, si se quiere, de este dato de inflación, conociendo hoy día el índice de precios al productor tanto subyacente como mensual los cuales arrojaron también lecturas por debajo de lo esperado desde nuestro punto de vista esto puede marcar un cambio en la tendencia por ejemplo el dólar en el mundo principalmente porque si esto fue ya el techo de la inflación y vienen datos inflacionarios menores claramente vamos a ver un dólar más débil en el mundo con todos los movimientos que eso puede generar al ser los commodities y una serie de cosas. El, el caso del dólar peso es distinto porque tenemos de fondo esta incertidumbre que comentábamos al principio del podcast política que finalmente devalúa el peso Chileno frente, frente al dólar, pero el dólar en el mundo probablemente debiese tender a caer a lo menos mientras sigamos viendo noticias y datos macroeconómicos que hayan en línea con una inflación menor. Vamos a revisar los mercados en el mundo, partiendo por Chile por supuesto, el Ipsa sube un 0.46% destaca dentro de la más transada Sogimich que sube un 0.21% y Vapores que cae un 1.61% a esta hora. En cuanto a Comodities el cobre marca avance del 1.51% cotizando en 3.7 y el dólar en el mundo nuevamente marca un retroceso del 0.10% en línea también con el retroceso de ayer de más del 1% dado esta noticia de inflación en Estados Unidos. En este contexto el dólar peso hasta ahora en nuestras pantallas marca niveles de 881 en línea con el aumento del cobre y la caída del dólar en el mundo. 8 pesos aproximadamente ha sido la caída el día de hoy. Y por último vamos con los mercados en Asia que tuvieron una jornada mixta. Solamente cayó el Nikkei 225, un 0.65% el índice de acciones de Japón. El Hansen dejó Hong Kong mostró un avance del 2.4% el índice de Shanghai también avance del 1.6% Europa en una jornada mixta con el DAX alemán retrocediendo un 0.05% y el Eurostock 600 avanzando un 0.06% y en Estados Unidos la jornada nuevamente es positiva con el Dow Jones subiendo un 0.55% el S&P 500 un 0.48% y el Nasdaq un 0.14% con bueno, respecto al S&P 500 todavía muestra que su retorno durante el año es negativo en un menos 11.25% incluso cuando el S&P 500 estuvo con caídas por de Bajo del 20%, manifestamos nuestra estrategia de inversión respecto a renta variable en Estados Unidos, que consiste claramente en buscar la recuperación de los mercados. Aún tenemos un mercado bastante castigado con una economía sumamente sólida. Recordemos la última entrega, por ejemplo, de creación de empleo en agrícola, muy por sobre lo esperado, prácticamente el doble de puestos de trabajo creados. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien, tengan una excelente tarde. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada.